0: Bic UFPE, Estímulo à Cultura na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindos e bem-vindas! Esta produção é mais um fruto do Programa de Estímulo à Cultura, desenvolvido e executado pela Diretoria de Cultura da pró Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Neste ano de 2021, por meio da BIC Bolsas de Incentivo à Criação Cultural. Foram selecionados 62 projetos de estudantes de graduação para receberem fomento, incentivando a criação e difusão de obras e ações inéditas dentro e fora dos espaços da universidade. Nos episódios anteriores, eu trouxe vários conceitos básicos para a gente começar a compreender a importância dos nossos dados pessoais. Trouxe exemplos de dados que podem nos identificar e exemplos de como as empresas utilizam nossos dados. No episódio de hoje, eu vou começar a falar sobre a LGPD, a nossa Lei de Proteção de Dados, e como ela pode nos ajudar a proteger nossos dados e exigirmos nossos direitos. Eu sou Michele Mendes e esse é o Drops LGPD. Muita gente costuma falar que, por não ser uma pessoa famosa, por ser uma pessoa comum, ninguém vai querer seus dados pessoais. Bom, depois de tudo que eu já falei nos outros episódios, acredito que você já tenha compreendido o tamanho da importância dos nossos dados pessoais na atualidade. E por eles serem assim tão importantes, é que surgiram tantas leis de proteção de dados pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi diferente. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi elaborada no ano de 2018, mas foi só em setembro do ano passado que ela começou a valer. Claro que demoramos um pouquinho mais do que outros países, como por exemplo nossos vizinhos, Chile, Argentina e Peru, que já possuem leis de proteção de dados há vários anos. Mas antes tarde do que nunca, né? Nossa lei foi inspirada no GDPR, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados lá da União Europeia, que também já está valendo desde 2018. Por aqui, a nossa lei tenta ao máximo nos proteger, se baseando em princípios fundamentais, como o respeito à privacidade e à intimidade, a não discriminação das pessoas e a segurança das nossas informações. Qualquer pessoa ou empresa que lide com dados pessoais precisa cumprir a lei. Sim, pessoas físicas também precisam. Não são apenas as empresas que estão sujeitas à lei, não. Microempreendedor individual, profissionais liberais, autônomos, todos precisam se adequar à lei. Contanto que esse profissional utilize os dados pessoais de terceiros com fins econômicos, ou seja, no exercício de suas atividades profissionais. Então nem se preocupe com a sua agenda cheia de telefones ou com aquele caderninho com um monte de e-mail e endereço anotado. Se você não guarda esses dados de outras pessoas para usar na sua profissão, no seu trabalho, não tem problema. Mas se você usa esses dados no exercício da sua profissão, também não precisa se preocupar. A própria LGPD já explica bastante coisa sobre como você deve cuidar desses dados. Em breve, nos próximos episódios, eu vou explicar melhor como fazer isso na prática. Por enquanto, vamos entender um conceito básico que é essencial para entender a lei e os nossos direitos que é o conceito de consentimento. Consentir é o mesmo que permitir. Muitas coisas na nossa vida, a gente precisa permitir. E com o uso dos nossos dados, também é assim. A gente precisa permitir que eles sejam utilizados. E para permitir que alguém ou alguma empresa utilize nossos dados, a gente precisa saber algumas coisas sobre esse uso. Precisamos saber quais dados da gente estão sendo utilizados, como eles estão sendo utilizados, para que eles estão sendo utilizados e com quem mais eles estão sendo compartilhados, já que existem muitas empresas que acabam compartilhando nossos dados com outras empresas parceiras. Você já foi no mercado comprar alguma coisa e o funcionário do caixa pediu o seu CPF para colocar na nota? Você já se perguntou para que um supermercado quer o seu CPF? Se você perguntar para o funcionário, provavelmente nem ele vai saber te explicar. Esse tipo de atitude agora está proibida pela LGPD. Segundo a lei, a gente precisa fornecer o nosso consentimento por escrito ou por qualquer outro meio, mas que não deixe dúvida sobre a nossa vontade de realmente permitir o uso dos nossos dados. Sabe aqueles termos de uso que a gente nem lê e clica em concordar só para continuar acessando o serviço? Mesmo que quase ninguém leia, as empresas costumavam colocar cláusulas bem pequenininhas que até quem costuma ler esses termos às vezes nem consegue enxergar. Isso também está proibido pela lei. Nesses termos devem aparecer claramente aquelas informações que eu já citei aqui agora há pouco. E mesmo que a empresa ainda não saiba exatamente para que ela vai utilizar os dados da gente, ela precisa prever. Isso mesmo, ela tem que prever os possíveis usos que dará aos nossos dados. Porque o nosso consentimento é específico, ou seja, a gente só vai permitir que a empresa utilize nossos dados para aquilo que ela nos informou que usaria. Caso contrário, o consentimento não vale. A empresa não pode nos pedir nossos dados e dizer que usará para tudo que ela precisar, sem especificar cada situação na qual ela realmente usará os dados. Se ela fizer isso, nós temos o direito de revogar o nosso consentimento. Da mesma forma, se a empresa falar que usará os dados para uma coisa e depois usar para outra, Revogando nosso consentimento, estamos dizendo para a empresa que ela não pode mais usar nossos dados. E não temos direito só de revogar nosso consentimento, não. Nós também temos o direito de solicitar o acesso aos nossos dados, a correção deles, caso estejam errados, e até mesmo a eliminação dos nossos dados do banco de dados da empresa. Na prática, a gente sabe que a história é muito mais complicada. A maioria das empresas não está preparada para fornecer todos os nossos direitos. Estamos acostumados a fornecer nossos dados como se isso não fosse algo importante. E as empresas estão acostumadas a usar facilmente nossos dados sem nos dar qualquer tipo de satisfação. Além disso, e o mais preocupante, é que muitas empresas não possuem um nível adequado de segurança para armazenar nossos dados. Nos últimos meses, presenciamos dois casos de mega vazamentos de dados no Brasil. Dados de pessoas comuns, como você e eu, foram parar em mãos erradas. Lembra que eu comecei esse episódio falando das pessoas que acreditam que por não serem famosas, por serem pessoas comuns, não poderiam ser afetadas por esse tipo de prática? Então, depois desses vazamentos, pessoas comuns relataram que já sofreram diversas consequências que vão desde a criação de cadastros financeiros e a abertura de contas digitais usando seus dados até a falsificação de seus documentos e outros tipos de fraude. A verdade é que atualmente ninguém está livre de situações como essas. Aliás, é muito provável que todos nós tenhamos sido afetados por esses dois últimos mega vazamentos de dados. Quer saber como descobrir e o que fazer caso seus dados tenham sido vazados? No próximo episódio eu vou explicar tudo isso e dar aquelas dicas para você se proteger e proteger seus dados. Até lá!